0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya Zat yang maha hidup, berdiri sendiri, zat yang maha perkasa, maha bijaksana Kalau ia ingin sesuatu dia hanya mengucapkan jadi maka jadilah Dia telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat yang mulia ini juga kita panjatkan salawat dan taslim sebagai salam hormat kita kepada manusia yang terbaik Nabi pilihan dan penutup para Nabi-Nabi dan Rasul Nabi Muhammad SAW sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau Masih dalam bahasan kiat-kiat mempertahankan rumah tangga Dan berarti kita sudah membahas tiga poin Rumah tanggamu adalah ibadahmu maka ikhlaskan niatmu karena Allah itu yang pertama Yang kedua Anggota keluargamu adalah aset amal jariah Dan kunci surgamu Yang ketiga Jalankan tugasmu dan kewajibanmu Dan sebagai kata pembuka Saya mengingatkan kembali Rumah tangga itu adalah asas Daripada masyarakat Baik rumah tangga Masyarakat akan baik Generasi manusia akan baik Buruk rumah tangga Buruk semuanya Dan Orang-orang yang ada di rumah tangga dimulai dari suami, istri Yang akhirnya nanti akan punya anak menjadi orang tua, anak-anak Kemudian kerabat secara umum Jadi kalau ini semuanya baik di dalam pendidikannya baik Yang ditanamkan adalah perintah-perintah Allah Meninggalkan larangan-larangannya Maka akan aman rumah tangga itu Dan akan aman masyarakat Setiap suami istri harus meyakini dan menyadari Kalau dia adalah seorang pegawai di sebuah perusahaan, perusahaan itu namanya rumah tangga. Pemilik perusahaan ini namanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Siapapun yang patuh pada pemilik perusahaan, menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya, gajinya, bonusnya akan dia dapatkan. Maka ini ibarat saja, contoh supaya mudah kita pahamin. Saya bilang sama istri saya, saya sama kamu sama-sama pegawai. Kita kerja di satu perusahaan namanya rumah tangga. Pemilik perusahaan ini Allah. Dan Allah sebagai pemilik perusahaan Telah menjanjikan Setiap orang diantara kita yang menjalankan Tugas-tugasnya Maka akan diberikan balasan Lakukanlah semua tugas itu Bukan karena saya, saya juga bukan karena kamu Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala Setiap pasangan suami istri Menjalankan tugas dan kewajibannya Karena Allah tidak akan pernah jenuh Walaupun mungkin pasangannya punya kekurangan Dia akan bisa menerimanya Dan dia berusaha membantunya Karena dia tahu itu kewajiban pasangannya Seorang suami kalau tahu istrinya salah Tidak layanin dia misalnya Tidak menjalankan kewajibannya mendidik anak Tidak sholat Dia tahu itu kewajiban istrinya Istrinya akan dihukum kalau dia tidak ingatkan Berbahaya bagi si istri Maka suami kalau karena Allah berumah tangga Dia akan menasihati istrinya Bukan karena hak dia Bukan Justru karena dia khawatir si istri masuk neraka Dihukum sama Allah Sama sebaliknya Pahami poin ini penting ya sama sebaiknya seorang istri, pada saat dia lihat suaminya sedang berbuat salah atau ada hak dia belum dikasih, misal nafkah, misal pendidikan, perlindungan jangan dia menegur suaminya karena hak, karena dia itu terlalu pendek, terlalu dangkal tapi dia harus berpikir bagaimana mendapatkan pahala dari pasangannya saya khawatir kalau kamu gak berikan nafkah kepada saya, kamu berdosa dengan Allah si suami sama istrinya saya khawatir kalau kau tidak layanin saya kamu malah dihukum sama Allah Tuhanku dan Tuhanmu kembalikan selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini akan membuat pasangan suami istri tahu bukan hanya sekedar yang membuat kita punya hak dari pasangan kita siapa Allah yang menjanjikan balasannya Allah yang melanggar yang hukum siapa Allah maka harus kembali kepada itu semua rumah tangga yang seperti ini asasnya akan bahagia tenang sekali karena semua yang melanggar hukum Allah akan diluruskan. Semua yang sesuai dengan hukum Allah akan didukung. Maka akan aman rumah tangga itu. Ya. Jadi punya landasan. Siapapun yang membangun rumah tangga ini karena tahu dia sedang menjadi pegawai. Tanda kutip Allah di sebuah perusahaan namanya rumah tangga. Dia kalau kerjakan tugas-tugasnya maksimal. Akan dapatkan bonus dan gaji maksimal. Dia kalau mencuri, melanggar, berkhianat. Maka akan dihukum, diancam, gitu kan? diancam dan ancaman Allah sementara bukan cuma sekedar dipecat kayak perusahaan keluar masih bisa kerja tempat lain, enggak dimasukin di api neraka, dibakar, disiksa, semua sudah jelas, gitu kan? jadi seorang Muslim punya landasan yang tepat dalam rumah tangganya. Baik, pilar yang keempat sekarang untuk mempertahankan rumah tangga setelah menjalankan tugas dan kewajiban, kenalilah karakter pasanganmu. Kenalilah karakter pasanganmu. Bapak ibu sekalian, laki-laki Allah ciptakan memang berbeda sama perempuan. Perempuan diciptakan memang berbeda sama laki-laki. Berbeda secara fisik. Jelas beda. Dari banyak hal. Poster tubuh ada perbedaan. Juga karakter berbeda. Laki-laki lebih cenderung kepada akal fikirannya. Dan yang menggunakan akal fikiran dalam kehidupannya, Selalu mempermudah permasalahan. Perempuan, Allah berikan kepada dia perasaan, Yang lebih dominan. Karena laki-laki, akal fikiran yang digunakan untuk memecahkan banyak permasalahan. Kalau seorang laki-laki sudah buntu, dalam satu hal misalnya menagih hutang, dia akan berpikir untuk mencari jalan keluar lain. Kalau ada sesuatu yang mentok di satu kegiatan bisnisnya bangkrut, dia akan cari usaha lain. Orang pakai akal langsung masalah solusi, masalah solusi. Itu gunakan akal pikiran. Orang dan ini ya hal yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Perempuan mendominasi terdominasi dalam dirinya perasaan. Karena memang dia butuh perasaan. Anak-anaknya ya, butuh perasaan. Butuh diperhatikan, suaminya butuh diperhatikan, dia butuh merawat rumahnya, butuh perasaan. Perasaan ini lebih cenderung kepada ya, memecahkan permasalahan dengan tangisan. Memecahkan permasalahan dengan perasaan, merasa putus asa. Orang kalau tadi, tadi laki-laki misalnya nagih utang, pakai perasaan, maka mereka tidak tega nagih. Atau males nagih, atau putus asa. Tapi perempuan, ini kalau perasaan perempuan ditarik. Perasaan itu ditarik kepada masalah laki-laki, Yesus -laki, tidak bisa ketemu. Perempuan juga kalau menggunakan akal fikirannya seperti laki-laki, masalah langsung solusi, masalah langsung solusi, Ini akan akan rumit juga menghadapi anak-anak yang terus mengulangi permasalahan terulang-ulang. gitu kan? Ini butuh kesabaran, butuh perasaan memang. Ini karakter karakter dasar laki-laki dan perempuan laki-laki gunakan akal perempuan gunakan perasaan saya kasih contoh supaya lebih mudah difahami kalau bapak-bapak di sini sama saya rame-rame laki-laki misalnya kita pergi ke satu toko mau beli baju ini karakter ya secara umum saya bicara umum kalau ada yang berbeda berarti memang dia keluar dari umumnya ya apa yang ada yang Allah ciptakan fitrah. Kalau kita masuk ke dalam sebuah toko Kemudian kita melihat baju tertentu Misal baju A kita senang nih Baiklah, udah lihat cocok Coba kayaknya cocok nih warnanya Terus kita tanya sama pemilik toko Saya mau beli yang ini, ada ukuran XL gak? Dia bilang, gak ada Kira-kira apa yang anda lakukan Sebagai laki-laki Kalau saya, sama gak kira-kira Saya akan bilang, oh baiklah kalau gitu Coba saya lihat yang lain Selesai, gak ada permasalahan enggak ada ukurannya, mau diapain Pakai akal pikiran nggak ada solusi, nggak ada solusi, kan gitu. Coba kalau ibu-ibu masuk dalam sebuah toko, kemudian lihat baju cocok warnanya, jenisnya, tanya ukurannya nggak ada. Apa yang ibu lakukan? Protes. Coba cek di gudang, mungkin ada. Kenapa habis? Kapan datang? Panjang ceritanya ini. Ini karena pakai perasaan. Benar nggak? Emang begitu, laki-laki benar nggak tadi? Memang begitu Ibu-ibu sama bapak-bapak coba kalau misal suami istri janjian mau makan di satu rumah makan Nih, nanti malam ahad, malam jumat kita janjian makan ya Baik, sepakat di rumah makan tertentu Udah sepakat nih, udah rapi-rapi mau pergi sama-sama pacaran setelah nikah Halal Jalan sama-sama Pas tiba di rumah makan, tutup Bapak-bapak bilang apa kira-kira? adalah -kira? kita cari restoran lain Ibu-ibu nggak? Sebentar, saya turun dulu lihat, tanya Kenapa dia tutup? Mungkin masih bisa bungkus bawa pulang. Nggak bisa. Perasaan. Bahkan tadi baju itu kalau bapak-bapak nggak jadi beli biasa. Kalau ibu nggak dapat dua hari nggak bisa tidur tuh. Ingat terus tuh baju. Kenapa siapa yang beli ya? Nasibnya baik bener tuh. Semua temannya tahu kalau baju itu dia mau beli. Ini karakter ya. Ini kita bicara tentang ada hal yang dasar dalam diri kita masing-masing yang harus dikenal oleh pasangan. Nih, enggak boleh dilupakan. Ini karakter Allah memang kasih begitu ya, tapi kita dikontrol dengan wahyu. Ada wahyu yang mengontrol kita, sehingga perasaan kita, fikiran kita hanya tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini karakter dasar, kita harus paham nih, gitu kan? Laki-laki. Karena menggunakan akal fikiran, bila terjadi cekcok misalnya antara suami istri, ibu-ibu tulis SMS ke suaminya, "Begini, begitu, begini, panjang lebar, seribu karakter." Setelah ditulis, suaminya, laki-laki umumnya kalau baca masalah, oh iya, ah, masa dia tulis gini, oh sudah, sudah selesai, dihapus sama dia. Coba kalau suami ibu-ibu, bapak-bapak, balas ke ibu-ibu nih, dijawablah juga seribu karakter, ibu-ibu baca per huruf dilihat per huruf, noh ini nih satu masalah, ini dua masalah, disimpan sebulan tuh sms, nggak bakal dihapus. nanti kalau ribut di, si, si istri bilang, kamu itu sampai sms sama saya begini suami udah lupa, sms yang mana? karena dia udah hapus nih laki-laki ini udah kasih ini solusinya, ini masalahnya, pakai akal pikiran, ringkas, nih masalah solusi, masalah solusi, selesai. ibu-ibu nggak, -ibu memang disimpan, ada pernah ya? seorang istri simpan SMS suaminya dua tahun dua tahun disimpan nih tanggal sekian bulan ini kau pernah ucapin ini udah selesai nih udah saling minta maaf, udah baik dikorek lagi yang dua. ini masalahnya perasaan perasaan begini ini karakter dasar ini ada bagaimana caranya bapak-bapak harus tahu kalau ini ada pada istrinya Perempuan suka disentuh perasaannya, perasaan berhubungan apa? Pujian, yang itu, rangkulan, sedikit saja berpenampilan, oh kamu cantik sekali, masya Allah, itu perlu, itu sudah membuat ibu-ibu terbang. loh ini karakter saya bicara siarom. Ibu-ibu suka nggak kalau dipuji sama suaminya, masya Allah, kok cantik sekali hari ini. Kalau ibu-ibu puji laki-laki, bapak-bapak rapi nih. Kamu ganteng. Oh iya, makasih. Udah, biasa nggak ada sesuatu. Bagi dia pujian biasa saja. Laki-laki itu bagi dia pujian biasa. Allah buat begitu karakternya. Supaya dia tidak termakan pujian di luar itu memang. Ada benteng. Ibu-ibu memang sudah begitu. Itu, itu karakter namanya. Ini harus difahami. Ini ada dalam jiwa. Ini ada alami. Tapi nanti kita akan bahas ini dikontrol dengan wahyu. Dikontrol dengan wahyu. Masuk dalam masalah pikiran dan perasaan ini Bapak Ibu sekalian Laki-laki itu karena menggunakan akal fikiran Pada saat istrinya merendah Maka yang muncul respon kasih sayang Karena akal fikiran berkata Saya diberi, saya membalas, ringkas dan Saya dibaikin, saya balas baikkan Kalau perasaan berbeda Perasaan itu kalau ada baikan yang datang, yang dimulai kadang-kadang ini apa tujuannya nih, apa maksudnya nih, banyak pertanyaan. Sekarang kalau bapak-bapak dimasakin sama istrinya makanan favorit, enak nih, saya suka ini sayur asam lah inilah segala dibuatin baik. Begitu kita pulang dapat nih saya masain yang, oh masya Allah terima kasih, udah selesai, nggak ada pemahaman nanti istrinya mau apa nih, mau minta apa tuh nggak ada pikiran. Tapi kalau ibu-ibu suaminya buatin hadiah ini kasih lihat oh kok tumben kok beliin saya hadiah ada maksudnya nih ya. larinya ke perasaan itu ada saya pernah bilang sama istri saya dan saya sengaja survei ke rumah tangga saya sebab saya sampaikan di di pengajian saya ingin tahu nih masalah karakter sehingga saya susun materi ini saya bilang sama dia dan alhamdulillah saya tidak lakukan itu kalau saya duduk di atas kursi dan kamu duduk di bawah, di sebelah saya. Saya sebagai laki-laki muncul perasaan kesian, sayang, melindungi, menaungi, karena si istri merendah. Bapak-bapak kira-kira kalau istrinya baik, santun, merendah, tambah sayang nggak? Sayang atau nindas? Bapak-bapak nih jawab jujur. Saya mesti siapin cambuk di sini. Kalau ada yang jawab selain saya, saya cambuk nih. Karena memang itu karakter pasti akan muncul naungan sayang perhatian gitu kan? Karena ada jiwa kepemimpinan ada sifat tadi karakter yang memiliki akal fikiran dia memimpin makin benar jalannya makin patuh makin disayang. Saya bilang sama istri saya coba kita balik ibu-ibu di sini misal, ini saya bicara global. You know? Kalau kamu duduk di kursi saya bilang lalu saya duduk di bawah apa yang kau bilang sebagai perempuan? Saya sudah menguasai dia. Gitu. Lain, perasaan tutunduk sama saya. Bukan bukan seperti laki-laki yang larinya kenaungan, perlindungan. Gitu. Makanya, secara umum karakter perempuan, dia suka kalau suaminya itu orangnya menjaga wibawa, misalnya. Orangnya punya wibawa, orangnya di rumah teratur, orangnya begini. Karena dia merasa itu pemimpin. Ya. Tidak boleh bapak-bapak di dalam karakter ini merendah berlebihan pada istrinya Bukan beda sayang ya Beda sayang dengan merendah lain Kalau ada istri lagi duduk di atas kursi sofa Suaminya duduk di bawah itu lain Akan terjadi ketimpangan yang luar biasa di rumah tangga Tidak akan ada lagi penghargaan buat si suami Dalam mendidik anak sama ya Bapak ibu ambil ke laki-laki dan perempuan Anak laki-laki sudah punya sifat karakter Pemimpin masih kecil Saya pernah kasih contoh Kalau saya tidak salah Anak laki-laki kalau kita ambilin nasi Kemudian Ditaruh di depannya Dilempar sedikit nih Makan nak. Sengaja Yang terjadi anak laki-laki itu tidak mau makan Dia akan ambil nasi dibongkar-bongkar Rasa tercoreng memimpin ada. Kalau anak perempuan kita kasih, ini nak makan sedikit dilempar, dia makan saja, biasa. Tidak ada sesuatu yang yang dijadikan beban gitu kan. Dia tidak langsung menganggap oh ini orang seperti apa enggak. Ini salah satu yang masuk dalam karakter. Sifat kepemimpinan ada pada diri laki-laki dan perempuan. Jadi ibu-ibu harus bisa tahu suami selalu pakai akal fikiran dan ada sifat kepemimpinan, dia makin dijunjung makin diposisikan pada posisi pemimpin, dihargai pendapatnya dan 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 dia akan makin responnya menaungi. Bapak ibu bapak, bapak harus tahu ibu-ibu itu harus dinaungin, dilindungi, disayang, gitu kan? Diperhatikan. Maka itu akan mendatangkan respon yang sama. Jadi harus ber, harus berimbang, harus berimbang. Ibu-ibu harus tahu, bapak-bapak tidak suka sering ditelepon. Benar nggak ibu-ibu sini? Suaminya suka ditelepon enggak? Coba kalau telepon satu hari lima kali, dimarahin sama dia. Kenapa kau telepon terus? Karena laki-laki maunya dia kalau di luar rumah kerja. Bapak-bapak harus juga imbangi. Perempuan punya perasaan, suka kalau diperhatikan. Suka ditelepon, imbangin nih. Berarti laki-laki ada waktu lowong telepon istrinya. Perempuan tidak boleh terus-terus rong-rong -terus suaminya. Bahkan kadang-kadang subhanallah suaminya lagi online Memang lagi telepon sama orang urusan kerjaan telepon sama dia Ini menunggu nih Telepon sampai 10 kali Kerang-kering, kerang-kering, kerang-kering Selesai telepon itu Begitu baru angkat bukan assalamualaikum Kok saya telepon 10 kali nggak diangkat Orang lagi kerja itu. Baik kalau suaminya sabar tuh Iya tadi dijelasin sama dia Saya telepon, saya begini, saya begini Kadang-kadang ini Saya kan lagi kerja, assalamualaikum nah, Kan jadi masalah dan ini sekali lagi, setelah cekcok begini misalnya. Nanti pulang ke rumah nih. Suami pulang ke rumah dia sudah lupa tuh tadi masalah telepon tuh. Laki-laki tuh kalau masuk rumah, dia udah lupa tadi tuh. Dia masuk, dia pikir nih so istrinya akan sambut, makan. Tiba-tiba makanan nggak ada. Istrinya cemberut, nggak mau lagi pakai baju tidur yang dia suka. Tuh, kenapa kamu ini? Tadi kamu SMS atau tadi kamu telepon begini. Di bawah tuh 7 jam di rumah suami 7 jam dia menderita di rumah. Jadi harus diimbangin nih. Ini mengenal karakter pasangan penting. Yang kita ingin datangkan di sini adalah karakter ini ada. Seperti sebagaimana ada potensi berbuat baik, potensi berbuat buruk, ya. Maka kita harus imbangin, dikontrol dengan wahyu. Laki-laki bisa mengenal pasangannya seperti itu perasaannya, maka dia berusaha mengimbanginya. Perempuan mengetahui kalau laki-lakinya begitu karakternya, dia bisa mengikutinya. Kan itu. Ini poin-poin tadi yang saya ingin titik beratkan dan mengenal karakter adalah hal yang paling mendasar. Salah satu hal yang mendasar pilar dalam mempertahankan rumah tangga. Kemudian yang kelima, pilar yang kelima, hati-hatilah dari musuh yang selalu mengintaimu. Hati-hatilah dari musuh yang selalu mengintaimu, syaitan. Jangan mudah minta cerai bagi perempuan dan jangan mudah menceraikan bagi laki-laki. Apa sebabnya? Hadis Bukhari. Nabi SAW bersabda, iblis memiliki singgasana di lautan. Setiap hari, setiap hari anak cucunya melapor, saya baru buat orang mabuk, saya baru buat orang ya, dusta, saya baru buat orang riba, saya baru buat orang zina, ama iblis dianggap biasa semua. Ya sudah, ya sudah, ya sudah. Pas, ya, ada anak cucunya mengatakan saya baru menceraikan suami istri. Sama iblis diangkat, didudukan di sini sananya. berhenti tugas. Udah, yang penting sudah rusak satu rumah tangga cerai. Itu sudah prestasi yang paling tinggi dikejar oleh iblis. Kenapa? Rusaknya rumah tangga, ributnya suami istri, bapak ibu sekalian, akan mengacaukan seluruh masyarakat. Karena kalau ribut dua orang saja suami istri Sudah cukup seluruh keluarganya juga ikut ribut Lingkungan teman-temannya semua juga ikut ribut Pro kontra Kalaupun terjadi cerai Anak-anaknya jadi kacau semuanya Secara kejiwaan masih muda Masih anak-anak Semua terpukul secara kejiwaan Mau ketemu ayahnya ibunya nggak kasih Mau ketemu ibunya ayahnya nggak kasih Dan seterusnya Jadi memang cerai itu target utama iblis Makanya hati-hati Kata para ulama, kalau di luar rumah ada lima syaitan atau sepuluh syaitan mendampingi seorang yang beriman, mencari untuk menggodahnya, maka dalam rumah tangga ada seribu syaitan. Kadang-kadang masalah kecil. Mungkin isuami bisa tersinggung hanya karena lupa dibuatin teh atau kopi, atau dicuciin bajunya oleh istrinya. Atau mungkin ada yang dia minta dikerjakan di rumah, istrinya lupa, syaitan buat dia lupa. Sudah cukup untuk marah sama istrinya seorang istri sudah cukup untuk marah bahkan bisa minta cerai hanya karena ingin diantar ke satu tempat suaminya belum sempat yang betul ada kesibukan akhirnya tersinggung kalau ibumu kau dahulukan, kalau saya tidak panjang ceritanya kalimat cerai lagi, hati-hati kata Nabi SAW, jangan main-main di tiga hal pernikahan, perceraian, dan rujuk kembali setelah cerai, ini nggak boleh main-main Gak boleh orang dalam Islam Bapak ibu punya teman Kemudian Bapak ibu punya anak laki-laki Temannya punya anak perempuan Lalu kita bilang Bapak ibu ini bilang sama temannya Nanti anak kita kalau besar kita jodohin ya nah, ini dalam Islam Berlaku kalau si teman mengatakan Oke okay, baik, sepakat Anak-anak ini gak boleh nikahin Pada saat dewasa kecuali sudah disampaikan Dulu ayah sama ibu pernah jodohin kamu sama anak itu Mau gak? Oh saya gak mau ayah, gak mau ibu Ya sudah Kalau nggak ini Terikat ada hukum di sini, karena dua-duanya sudah sepakat dan kata ulama masuk dalam hadis Nabi SAW, Allah minumlah orang-orang mukmin terikat dengan syarat yang telah disepakati. Nggak boleh nih. nikah, Nggak boleh main-main, main, -main. kalau ada yang bercanda pun, eh, nanti kita jodohin anak kita ya, itu tergantung kalau Allah takdirin. Udah. Nggak bisa Saya katakan kalau iya ini anak-anak terikat nih, enggak boleh, cerai, Nggak boleh ini. Ucapin sembarangan, apalagi bapak-bapak hati-hati Pengucapan kalimat cerai Dan kata ulama, hikmah kenapa cerai Di tangan laki-laki bukan tangan perempuan Karena mereka pakai akal fikiran Kalau mau menceraikan masih berfikir nih Ini ke depannya bagaimana, ini nanti bagaimana Anak bagaimana, panjang nih ceritanya Kalau perempuan tidak, pokoknya cerai saya Saya tidak mau tahu, besok apa terjadi ini urusan nanti Padahal kalau sudah diceraikan bagi Pergi ke rumah orang tuanya nyesel juga nanti Jadi masalah juga nanti Banyak orang begitu Berapa banyak akhwat muslimat yang tanya kepada saya... Ustaz, saya nyesal Ustaz. Saya sudah sering tekan suami saya minta cerai. Sekarang akhirnya saya diceraikan. Saya mau kembali sudah susah. Suami saya sudah sering ucapin sampai tiga kali. Ya hukum syari i. Kenapa ibu main-main? Gak boleh main-main. Bapak-bapak juga gak boleh main-main nih. Darurat sekali baru diucapin kalimat itu. Betul-betul -pat patokannya adalah pelanggaran agama. Kalau sudah pasangan kita bermaksiat kepada Allah... Dan kita ajak taubat nggak mau nah ini di sini boleh kita gunakan kalimat mulia itu kalau tidak ada pelanggaran agama bapak ibu sekalian hanya urusan dunia kurangnya pendapatan masih butuh pengaturan waktu adaptasi tradisi keluarga naik anulah ya apa namanya mudahkanlah. Urusan dunia. Bagaimana bapak-bapak tinggal 30 tahun di rumah tangga orang di, di rumah tangga orang tuanya. Dengan pola makan, cara berpakaian, cara ngomong. Situasi keluarga ada. Ibu-ibu 20 tahun, 25 tahun tinggal di orang tuanya juga dengan pola makan, cara hidup. Berbeda ini. Tiba-tiba di satu-satu satu rumah tangga. Apa mau tiba-tiba langsung hari pertama sudah cocok. Ada adaptasi. Ada adaptasi. Mah kita harus tahu masalah ini. Hati-hati, jangan main-main Sampai kata ulama bagi bapak-bapak Kalau ada, saya pernah belajar fiksi Di tingkat tiga kuliah, di kuliah dakwah di Madinah Dosen saya dulu kebetulan Wakil, kalau tidak salah beliau wakil hakim Di pengadilan e, Agama di Madinah Beliau bilang, kalau ada seorang laki-laki Istrinya lagi naik di atas tangga Bercanda, dia bilang, kalau kamu naik Lanjutin jalan kamu, saya ceraikan Kalau kamu turun, saya ceraikan Kalau si perempuan ini tidak mau diceraikan Dia harus turun dari tengah-tengah Kena jatuh tuh tolaknya, walaupun bercanda. Nggak boleh. Makanya ibu-ibu jangan sering, udah cerikan saja saya, kita sudah nggak cocok. Akhirnya suaminya terpicu. Ngucapin kalimat itu nggak boleh. Bapak-bapak juga jangan menekan istrinya dengan selalu, kalau kau tidak mau ikut, saya akan cerikan. Kalau urusan agama boleh. Ingat ya, kalau sudah urusan agama hubungan sama Allah, cerai ini boleh dipakai. Tapi kalau urusan dunia Masalah makanan, baju, warna Spray, gorden Tinggal di mana dunia nggak ada yang dibawa ke kuburan Mau diapain tuh rumah Yang oh ini di menteng Hebat, oh ini cuma di rawamangun Saudara, kita kalau naik pesawat Yang di menteng pun jadi kecil tuh nggak kelihatan lagi Apa yang mau diperbutkan Kadang-kadang juga ini hal-hal Mendasar yang harus kita fahamin ya Hati-hati, syaitan selalu mengintai. Maka syaitan, kata ulama, lebih senang suami istri bercerai. Daripada terjadi pembunuhan di luar rumah. Daripada orang riba. Padahal ini dosa-dosa berat semua nih. Tapi kalau cerai ini luar biasa. Luar biasa. Si suami akan sakit kepalanya. Kalau cerai istrinya akan sakit kepalanya. Hidup mereka jadi tidak tenang. Anak-anak jadi korban. Tidak ada orang cerai itu tiba tiba bahagia. Nggak ada. Omong kosong, tuh kalau dia bilang saya bahagia Bohong, habis Allah sudah satuin awal dalam kalimat akad Kalau ada masalah-masalah yang dihadapin Selama bukan pelanggaran agama Toleransi maafin Nanti kita jelasin di pilar selanjutnya Baik Pilar yang keenam Hati-hati tadi dengan syaitan, jangan iakan. Semua bisikan buruk, tinggalkan Pilar yang keenam adalah Lapang dada Memaafkan dan meminta maaf Islam mengajarkan kita Bapak Ibu sekalian Yang benar memaafkan Yang salah minta maaf Dan ingat Jangan nginapkan permasalahan Nggak boleh nginap Nggak boleh nginap Begitu ada masalah Duduk baik-baik Maaf ya Kayaknya saya Kok saya terganggu dengan ini nih Satu, dua, tiga, empat, lima Menurut kamu bagaimana istri sampaikan ke suaminya, suaminya tidak ada masalah. Istri, suami juga begitu. Duduk, sebentar istriku. Ini terus terang saya terganggu secara kejiwaan. Ada masalah satu, dua, tiga, empat, lima. Menurut kamu bagaimana jalan keluarnya? Diskusikan baik-baik, bicarakan, clearkan pada saat itu. Yang salah wajib minta maaf. Ingat kita pegawai di perusahaan Allah. Yang tidak mau memaafkan dihukum sama Allah, tuh. nggak boleh. Maafin, udahlah. Gitu kan? Juga yang salah tidak mau minta maaf, ini dihukum juga, nggak boleh. Orang sudah minta maaf, nggak mau dimaafin bagaimana? Sudahlah, gitu kan. Dan semua ada pahalanya. Semua ada pahalanya. Bahkan dalam Islam, bapak ibu sekalian, kita dianjurkan memaafkan sebelum orang minta maaf. Misal gini, ada orang menggibah, mencoreng nama kita atau mengfitnah kita misalnya sakit hati, ya sakit hati, cobaan kalau tidak ada cobaan dari mana kita dapat pahala sabar gak ada pahala sabar berarti. oh berat, cobaan saya berat ya makin berat makin besar pahalanya kata Nabi SAW inna idhamal ajr ma idhamal bala pahala yang diberikan oleh Allah bobotnya akan seberat cobaannya cobaan makin berat makin besar pahalanya bahkan cobaan ini Bapak Ibu sekalian ada dua manfaat besar yang banyak orang Islam tidak tahu padahal ini dalam agama mereka yang pertama, cobaan itu akan memaksa dia tanda kutip dekat dengan Tuhannya dan kita akan jauh dari kemaksiatan kita kalau lagi ada cobaan ada penyakit, ada masalah tidak ada peluang bagi syaitan untuk membuat kita berbuat dosa diajak teman-teman ngumpul-ngumpul buang-buang waktu, Aduh, lagi ada masalah deh nanti lain waktu dan kalau dia lagi ada masalah berdoa ibadah sama Allah pasti khusyuk, enak oleh berdoa nangis kembali kepada Allah ya dia kembali itu luar biasa luar biasa dia akan rasakan kenikmatan doa bahkan kalau kita lagi ada masalah kita berdoa sama Allah bisa nangis bisa curhat sama Allah itu tidak bisa kita rasakan kenikmatannya itu kalau lagi tidak ada masalah semua orang menghadapi masalah Nabi saw hadapi masalah apalagi kita manusia biasa tapi cobaan ini datang untuk mendatangkan pahala sabar gitu kan. Dan kita juga jadi tahu ya mendapat pengalaman dan banyak hal. Dan kita makin dekat dengan Allah Taala. Yang kedua, cobaan itu kalau datang teman-teman sekalian tujuannya untuk meninggikan derajat, mengampuni dosa. Kata Nabi SAW seorang mukmin terus diuji di dirinya, di keluarganya, di hartanya. Sampai dia dan keluarganya bertemu dengan Allah tidak tertinggal satupun dari dosanya. Dibersihin dosanya. Cobaan-cobaan akan datang harian ini itu ini hadapi pecahin selesai. Hadapi pecahin sudah ada pahala. Dan kata ulama cobaan yang jenis kedua ini. Ada derajat-derajat di surga. Yang orang tidak bisa jangkau misalnya kecuali dengan 100 tahun sholat malam. 100 tahun puasa. 100 tahun haji. Seratus tahun bakti dengan orang tua. Umurnya orang ini cuma 60 Tapi karena keimanannya, Allah mau dia sampai ke derajat itu. Bagaimana caranya? Diuji dengan penyakit 10 tahun. Diuji buka usaha tiga kali bangkrut. Mungkin nanti yang keempatnya baru dia bisa. Diuji orang tuanya yang cerewet. Mertuanya. Iparnya yang suka datang masalah. Ujian. Hadapi. Hadapi. Suka duka kehidupan. Film itu tidak ada yang nonton kalau tidak ada penjahatnya, tidak ada cerita suka dukanya, kalau datar aja nggak ada yang nonton, nggak laku filmnya. Riwayat kehidupan harus ada suka duka. Kita kalau kena hujan nih lagu hujan begini basah, pengalaman basah tapi pengalaman, ada kenikmatan tersendiri kalau dinikmatin tuh. Kalau bahasa saya itu nikmatin prosesnya, proses dinikmatin. Lagi sakit nih, bangun pagi flu. Oh iya, sabar, sabar itu terima takdir Allah. Kemudian ikhtiar, gitu kan? Kita bangun flu, alhamdulillah. Allah masih uji saya. Mudah-mudahan jadi pengampunan dosa, peninggian derajat. Lalu ikhtiar minum obat. sabar, nikmatin prosesnya. Karena kita biar ngerutupun pun, cobaannya ada ajalnya, pasti sampai selesai. Ada saatnya dia akan selesai. Jadi kita harus lapang dada, menerima. Termasuk sini menerima kekurangan pasangan. Tapi ingat, yang punya kekurangan tidak boleh tinggal dalam kekurangannya. Berubah, orang mukmin harus meningkat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nggak boleh vakum, saya gini orangnya, kau terima silahkan, ndak terima enggak usah. Nggak boleh dong, tuh bodoh namanya. Masa kalau dia kurang, kemudian dia tidak mau berubah. Fair, terima, oh ya baik, saya akan berubah. Bantu saya ya. Ayo, sama-sama. Suami istri harus begitu. Enggak, kalau kamu nggak mau terima ya, sudahlah kadang-kadang suami tegur istrinya cobalah kalau bangun sholat subuh habis sholat subuh buat sarapan aktivitas jangan langsung tidur misal baik tangkap positif istrinya harus berpikir oh iya ya mungkin ada baiknya lah mungkin suami saya kena pergi kerja pagi kadang-kadang ada istri tidur suaminya pergi kerja dia nggak tahu suaminya pergi sarapan cuma pembantu yang siapin kena hanya mendahulukan tidur pagi untuk apa ini? lalu suaminya bahasakan baik-baik terimalah, -baik. gitu kan baik latihan kalau gitu bantu saya ya. Gimana caranya? Mungkin kalau malam kita lebih cepat tidur ya. Baik kalau mungkin saya masih ngantuk maklumi ya. Sebeberapa hari nanti saya berubah. Kan baik ya. Menjadi lebih baik. Bahkan kata Ali Radiallahu anhu. Saya akan menjadi hamba. Sahaya. Saya siap mengabdi. Dengan seseorang yang mengajarkan kepada saya satu huruf. Satu huruf. Artinya sangking pentingnya belajar untuk meningkatkan skill kita. Bodoh orang kalau selalu seperti yang lalu-lalu. Atau bahkan lebih buruk. Kita harus setiap hari meningkat, meningkat, meningkat Kualitasnya harus selalu naik Dan kualitasnya harus dipaksa ya, gitu. Harus bisa menerima Masukan begitu, Misalnya istri, lihat suaminya Mungkin selama berumah tangga Sama orang tuanya biasa Main buang handuk sembarangan Berantakan sepatunya nggak teratur Mungkin istrinya biasa rapi Suaminya begitu Jangan langsung marah, berikan masukan Ini sebenarnya mana yang lebih baik sih Kalau berantakan begini dengan rapi kan lebih baik kalau rapi. Ya udah saya begini orangnya terserah kamu kalau kamu, apa fungsinya kau sebagai istri? nggak boleh nih, nggak boleh. Oh iya, ya tangkap siarakal sehat. Oh iya benar, baiklah. Ingatin ya kalau saya memang salah. Kan enak ya, kan enak kalau begitu. Nggak boleh mudah tersinggung nih. Ini tersinggung ini bahaya senjata setan. Nggak boleh. Saya waktu pertama menikah saya temukan istri saya mungkin. Kebiasaan untuk merapikan sesuatu Masih kurang Cara saya mendidik dia adalah Saya duduk kemudian saya ambil kertas Saya bilang sebentar kamu duduk dulu Saya ambil kertas Beberapa lembar kertas Saya serakin di lantai Jadi cara bapak-bapaknya harus begitu Mendidik tidak boleh marah-marah Ambil kertas saya serakin di lantai Kemudian saya serakin di beberapa tempat Terus saya bilang Kira-kira menurut kamu berantakan gak nih Berantakan Baik Sekarang lihat ya Sederhana Saya pungutin terus kertas Semuanya Saya satuin Saya taruh di atas meja Hilang tuh tadi pemandangan berantakan Bagus gak kelihatan? Bagus Ini yang saya mau Ini yang saya mau Cuma ini saja Merapikan Alhamdulillah ya Dia faham gitu kan? Bisa kita berikan masukan Tapi yang penting dua-duanya memang harus 8 dada nih Jangan sampai si perempuan tidak mau diperbaiki atau si lagi tidak mau diperbaiki, ini bahaya. Ini kalau mau rumah tangganya bertahan ya, kita bicara masalah pilar mempertahankan rumah tangga. Insya Allah itu rumah tangganya abadi. Insya Allah. Bukan cuma dunia sampai di akhirat, karena orang mau minta kalau tidak cerai, mereka akan bersama di surga juga. Artinya abadi nih, sekali akad maka akan sampai di sana. Ini penting. ya. Jadi harus bisa lapang dada, memaafkan, dan meminta maaf tentu banyak hadis-hadis ya yang berbunyi tentang masalah ini misalnya kalau ibu-ibu itu ada hadis nabi saw wanita ahli surga wanita yang kalau dia salah atau suaminya salah dia akan datang memegang tangan suaminya lalu berkata saya tidak bisa tidur kalau kau belum ridho saya tidak ini ini sabda nabi ya wahyu memandu ibu-ibu pakai cara ini ini tuntun dari allah bukan dari saya Wanita ahli surga, wanita yang kalau dia salah atau suaminya salah Dia datang memegang tangannya sambil mengatakan Saya gak bisa duduk kalau kau tidak itu Ternyata ini secara zahir hadisnya Bisa saja ibu-ibu Kok kesannya suami salah saya harus minta maaf ya Ternyata ini tuntunan wahyu Laki-laki itu kalau ibu minta maaf sama dia Yang terjadi dia minta maaf Dia akui kesalahannya Itu karena dia pakai akal pikiran bapak-bapak sini coba kalau istrinya datang maafin saya ya kalau saya punya salah padahal kita nih yang salah apa yang anda akan lakukan oh iya saya yang salah maafin saya laki-laki akan begitu itu tuntunan dalam agama nggak mungkin salah wahyu ternyata laki-laki kalau mau disinggung dipahami paham, harus begitu ada jiwa kepemimpinan gitu. biasanya mereka tidak mau diguruin ya. karena ada sifat itu laki-laki juga begitu bagaimana Nabi SAW menghadapi para istri-istrinya ada masalah, sudah minta maaf, sudah selesai, sudah dimaafin sama Nabi SAW, tidak ada lagi diungkit-ungkit. Banyak kesalahan dilakukan oleh Aisyah, oleh Hafsah, salah, minta maaf Nabi maafin, sudah selesai. Saya sudah maafin, dan Allah mengatakan walafina anil nas walafina anil nas muhsinin. Kata Allah S.W.T., Wal al orang yang bisa meredam emosinya pada saat dia mampu melampiaskannya. Ini laki-laki ini, kita jadi suami. Kita benar nih, istri kita salah. Kita bisa lampiaskan salah itu sebenarnya. Marah. Tapi kita redam malah. Namanya al ghaykh. itu emosi yang kita dalam kondisi benar. Ibu-ibu lagi benar nih, suaminya yang salah. Tapi al ghaykh. Meredam emosinya. Nggak mau dilampiaskan. Gitu kan Allah memuji itu. Walqadhiminal ghaydah. wal 'afina anin nas. Lalu dia memaafkan orang-orang. Wallahu yuhibbul muhsinin Dan Allah suka dengan orang-orang yang berbuat baik Ada sedikit Kisah berhubungan dengan masalah ayat ini Tapi tidak berhubungan dengan rumah tangga Seorang Ulama' tabi'in dulu Dia lagi duduk sama tamunya Sementara itu ada satu budak ya, Budaknya Yang biasa hidangkan makanan Pada saat tamunya sudah duduk Budak ini lagi bawa marak ya, Kuah sop atau apa marak ya yang panas sekali Tidak sengaja si budak ini, ini mendidih ini Tidak sengaja budaknya kesentuh karpet Jatuh tumpah semua marak di badan tuannya Bayangin nih kuah panas tumpah Kalau agama yang menjadi landasan kita Bapak ibu sekalian Emosi terkontrol ya. Semua pemasukan, pengeluaran, tatapan mata, ucapan yang diucapin, tangannya Semuanya itu terkontrol Bayangin dalam kondisi tumpah, sebadan, kuamarak yang panas. Apa yang terjadi? Si Buddha ini tahu pasti tuannya akan marah, manusiawi. Lalu dia mengatakan, wahai Tuhan, Allah berfirman, Wal dan orang yang bisa meredam emosinya, pada jadi gaib itu emosi yang meluap-luap dan dalam kondisi benar, loh. Ya. Anak kita salah nih, kita bisa mukul dia, tapi kita redam. Pada saat itu justru kita bisa marah dengan pegawai atau pembantu kita, tapi kita redam gitu kan? Lalu tuannya mengatakan, Diredam. baiklah." Tiba-tiba dia tarik nafas, mengatakan, "Baiklah." Lalu tuan pembantu budak ini pintar, karena dia paham agama dia juga bilang, karena dia tidak sengaja tadi, kan? bukan sengaja nuang, dia bilang lanjutan ayat tuan, Walafina Aninnas, dan orang yang suka memaafkan orang, tuannya bilang, "Afa tuh, saya sudah maafkan kamu." Lalu dilanjutkan kata tuan kata budaknya dan Allah berfirman Tuhan penutupan ayat wallahu yuhibbul muhsinin Allah suka orang berbuat-buat yang berbuat kebaikan kata tuannya kau saya bebaskan dari keterbudakan Bagaimana kalau ayat Al-Qur'an mengontrol seseorang luar biasa Agama kalau dipegang teman-teman sekalian luar biasa dan Allah itu Maha mengetahui Maha jeli lembut tahu semuanya Siapa yang berbuat sebiji Seperti biji sawi dari kebaikan Dia pasti lihat Pasti ada balasannya Siapa yang berbuat seperti biji sawi keburukan Pasti dia lihat hukumannya Memaafkan orang Kalau kita maafkan orang lain Sementara dia belum minta maaf sama kita Ada orang fitnah Ada orang gibah Itu perintah agama Orang yang awet muda, orang yang selalu lapang dada, Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian, pada saat meninggal hanya tiga lembar rambut putihnya, umurnya 63 tahun. Dikatakan oleh Anas bin Malik, sahabat Nabi, pembantu Nabi, saya bekerja menjadi pembantu di rumah Nabi SAW 10 tahun, dari 9 tahun sampai 19 tahun, tidak pernah satu kali pun saya mendengarkan Nabi SAW berkata kasar istri kepada istri-istri atau pembantunya, nggak pernah ingatin ingatin tapi nggak emosional sehingga Allah swt berikan dia kelebihan yang luar biasa istrinya pun akhirnya jadi malu dengan Nabi saw karena orangnya tidak pernah marah kecuali hukum Allah swt dilanggar karena Aisyah berkata radikal dalam riwayat 9, riwayat Bukhari Rasulullah saw tidak pernah marah kalau menghujan dengan haknya hak pribadinya duniawi dimaafin sama dia kecuali hukum Allah dilanggar kalau sudah hukum Allah lain maka Nabi SAW berubah wajahnya menjadi merah karena dilanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak boleh. Nabi SAW mengingatkan dengan sangat tegas kalau masalah ini, tapi tetap juga Nabi menggunakan ketegasan bukan kekerasan. Beda ya, tegas itu ini boleh, ini enggak boleh. Jangan lakukan, ini lakukan. Keras itu mata melotot, kata-kata kasar, memukul itu keras, itu enggak ada dalam Islam. Tapi tegas boleh, ini boleh, ini enggak boleh, ini boleh, ini enggak boleh. Ini saya suka, ini saya enggak suka. Jadi jelas semuanya gitu ya. Kalau ada orang berbuat buruk sama kita, fitnah, riba, kita sakit hati nih. Baik, sabar. Cobaan lagi datang. Dan yang diperintahkan dalam agama, memaafkan orang itu. Walaupun pahit, udah maafin. Perintah agama itu. Maafin dulu. Terus anda bilang, enak benar Ustaz, dia riba saya, dia fitnah saya, kita maafin. Iya, maafin. Lalu bagaimana jalan keluarnya, dia enak sudah berbuat salah, gak perlu khawatir. Allah akan menghukum seseorang Selama dia belum memenuhi syaratnya, apa syaratnya kalau orang buat salah? Hah? Minta maaf. Kalau kita maafkan sebelum dia minta maaf, kita dapat pahala. Meredam hati kita dari penyakit-penyakit hati, kita bisa legah tidur, bisa legah makan, tapi dia tetap dihukum sama Allah kalau dia tidak minta maaf. Kena ada hukuman di situ. Kecuali dia minta maaf, nah itu lain. Makanya kita disuruh maafin Sudahlah, legohon saja Tenang aja, gitu kan Maafin orang lain, maka akan tenang hidup itu Gak ada makanan, ya sudahlah Gak ada makanan, saya pulang ke rumah Ada makanan, gak ada tadi Gak masak, bisa saya beli di sebelah pada Beli aja gak apa-apa Gak masak, makanan Mau ribut gara-gara tidak masak Sudahlah, maafin Asal jangan juga istri ini Setiap saat tidak masak juga akhirnya Suaminya mungkin mau cobain masakannya yang jadi masalah selama urusan dunia toleransi saja. maaf kan gitu. Tapi kalau urusan agama nggak boleh, nggak pakai jilbab, nggak tutup aurat, nggak sholat, nggak jalan kewajiban. Nah ini lain. Bisa ditangkap ya. Kemudian kita pindah. Pilar yang ketujuh. Jangan libatkan orang ketiga dalam rumah tangga kecuali ahlinya. Jangan dibatkan orang ketiga dalam rumah tangga. Kecuali ahlinya. Dalam kurung. Ulama. Gak boleh siapapun masuk ke dalam rumah tangga bapak ibu. Kecuali alim, ulama. Gak boleh. Orang tua ka, tua, ka. Apalagi teman. Aduh. Jangan libatin. Rumah tangga saya lihat yang sering kacau itu. Orang yang setiap orang datang rumahnya pasti mengubah sesuatu. Saya waktu awal-awal nikah punya pengalaman. Saya bilang sama istri saya ini tembok rumah ini, ini adalah rumah tangga kita. Saya pemimpin kamu wakil saya. Keputusan di tangan saya. Salah tidak saya hukum Allah ingatkan. Benar terapin. Jangan libatkan orang ketiga masuk ke sini. Karena di sini saya punya peraturan. keinginan, kamu juga punya keinginan. Keinginan kita yang kita satuin Bukan keinginan orang lain Pernah satu waktu Istri saya tiba-tiba duduk sama saya Terus ngobrol sama saya Kak, Gajinya pegawai fulan berapa Ada pegawai saya di restoran Oh gajinya sekian Si fulan berapa Sekian Si fulan berapa Sekian Sudah mulai tanya Ini 17 orang Satu-satu sudah mulai tanya Sudah tiga orang Saya bilang sebentar sebentar Kamu ini sudah ketemu siapa Siapa yang sudah kamu temuin tadi? Kenapa kok tiba-tiba seumur hidup belum pernah campurin urusan kerjaan saya? Kok sekarang malah mulai nanya gaji, mulai tanyain. Rupanya ada tamu kami datang dari luar Jakarta kemudian nginep di rumah. Terus orang ini, sisi saya bilang, orang itu kak yang bilang, katanya kita ini harus tahu semua yang berhubungan sama suami. Jadi akhirnya saya mesti tahu gajinya pegawai, penjualannya kakak berapa, segalanya lah. Saya bilang gini, saya setuju. Kalau kamu mau tahu semua saya kasih tahu, tapi jangan salahin saya kalau kepala kamu pecah. Ini masalah saya sebagai laki-laki ini luar biasa. nagih utang, ajakin pegawai, macam-macam yang absen, yang datang, yang curang, macam-macam. Sekarang kamu ini enak sekali. Apa yang urusannya? Urusan kalau ngantuk tidur, lapar makan, sholat, urusan anak-anak, mati masuk surga. Enak kan? Kenapa tambah program nih? Ibu-ibu ini udah apa? Tambah program nih? capek-capekin diri. Wong tugas kita ada waktunya di dunia, kan gini. Ternyata orang ketiga nih kalau masuk harus kita punya prinsip, nggak boleh nggak. Bangun prinsip. Ada orang bisa mengubah ubahnya tujuh kali warna rumahnya diubah, gara-gara tujuh orang tamu yang datang. Kenapa kau pakai warna putih? Bagusnya ini warna biru, ubah warna biru. Nanti besok tamu lain lagi datang coklat, coklat, pelimplang, nggak bisa. Kenapa warna putih ya? Saya suka warna putih. Selesai. Oh, ini rumah tangga saya kok. Kenapa sofa kamu begitu? Kenapa nggak beli sofa begini? Oh ini saya suka. Oh ini suami saya hadiahkan. Saya terima kasih sama dia. Alhamdulillah. Sudah. Jangan biarin orang itu masuk ke semua urusan kita. Ada orang memang subhanallah fudul gitu. Masuk ke rumah orang lihat dapurnya, buka lacinya, macam-macam diperiksa. Apa ini? Gelasnya orang pecah sedikit. Gelas kamu itu pecah. Oh gelasnya orang. Biarin aja. Wong dia memang begitu kan. Masa dia nggak tahu kalau gelasnya pecah? Pastilah dia tahu, gitu kan? Kontrol diri jangan masukin. Kita ada ruang dalam dalam rumah kan ada namanya ruang tamu. Ada ruang keluarga. Tamu ya di ruang tamu. ada urusannya masuk ke dalam-dalam. Boleh masuk dalam kamar tidur suami istri, sedangkan anak kita saja ada waktu dalam Islam boleh dia izin, ada ada waktu tidak boleh dia izin masuk, nggak boleh. Malam hari itu nggak boleh spontan-spontan main langsung anak-anak masuk, ada larangan dalam Islam. Mungkin orang tuanya lagi lepas pakaian, mungkin mungkin nggak boleh. Apalagi tamu orang lain ini nggak boleh sembarang. Di rumah tangga itu bapak ibu sekalian ada namanya wilayah haram wilayah yang haram nggak boleh orang lain masuk kamar tidurnya bapak ibu nggak boleh orang lain masuk tidak boleh jangan masuk kita juga kalau punya anak-anak menikah jangan masuk di kamarnya anak kita nggak boleh jangan masuk itu itu betul-betul kamar mereka mungkin berselakan maaf yang dalam di sana mungkin ada sesuatu yang memang hanya suami istri yang harus tahu kan jadi masalah, untuk apa ini nggak perlu ini ada wilayah haram Kecuali darurat sekali mungkin. Orang tua kita datang, butuh kamar mandi. Ya. Mungkin mau masuk ke kamar mandi, ada kamar mandi yang mungkin kamarnya beliau tidak ada kamar mandinya yang kita kasih. Baik, silakan di kamar, gak masalah. Tapi kalau ini umum, semua orang. Ada orang, subhanallah, temannya semua tahu kalau bentuk kamarnya bagaimana. Ini saya sarankan jangan ya. Nah, ini bukan masalah sombong, bukan. Tetapi memang tidak boleh. Orang ketiga ini kalau masuk, orang ini melihat dengan mata, dia berpikir dengan akal Dia punya telinga Kemudian dia juga punya um, kesenangan ya, Dia punya suka sesuatu Maka dia pasti Nyampaikan apa yang dia suka Ini berbahaya Banyak ibu-ibu protes sama suaminya Minta gonta ganti hp Gonta ganti mobil Hanya karena temannya begitu Tetangganya begitu Ini orang yang pelimplang gak ada, gak ada tujuannya Bahkan pernah saya temukan kasus ada rumah tangga ribut Gara-gara tidak digantiin HP Padahal istrinya tidak ngerti bagaimana pakai HP baru itu HP lama saja belum mengerti Cuma bisa SMS sama telepon Yang lain belum tahu Terus mau ganti HP baru hanya karena gengsi Perlihatkan orang Kenapa ini? Untuk apa gengsi? Kita harus punya prinsip Ini harus ditanamkan Rumah tangga kita punya cara sendiri Ini penting untuk diketahui agar jangan sampai sembarangan Nah orang-orang yang bisa kita ceritakan Tentang permasalahan kita hanya ahlinya Alim ulama Karena mereka akan memandu kita kepada Jalan keluar agama Banyak orang punya masalah rumah tangga Orang tuanya dilibatkan Orang tuanya sendiri punya masalah rumah tangga Ada banyak orang dilibatkan Ibunya ibunya cerai sama suaminya Akhirnya dituntun anaknya cerai aja sama suamimu Ikuti langkahnya dia Banyak begitu Bapak-bapak diminta panduan, dia tidak suka sama istrinya. itu yang sama anaknya, ceraikan aja. Ayah juga dulu ceraikan istri. Udahlah, gak apa-apa. Kan jadi salah semua. Tapi kalau alim ulama beda. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, kan diingatkan. Harusnya begini, sabar, pertahankan, ini solusinya, rukia, ini, itu, macam-macam. Jadi harus yang terlibat orang ketiga. ya Orang yang ketiga adalah para alim ulama. Dan ini yang terjadi di kehidupan sahabat. Mereka kalau ada masalah, mereka langsung Ya, menuju kepada Nabi SAW Dan Nabi yang pecahin Nabi SAW yang pecahin dalam masalah Rumah tangga mereka Yang kedelapan Pilarnya adalah Islam asas rumah tanggamu Maka terapkan syariatnya Bentuk suasana dan kondisi islami Saya ulangi Islam adalah asas rumah tanggamu. Islam adalah asas semuanya. Kehidupan kita termasuk rumah tangga. Islam asas rumah tanggamu maka terapkan syariatnya. Bentuk suasana dan kondisi Islami. Bentuk suasana dan kondisi Islami terutama majelis ilmu. Terutama majelis ilmu. Ini yang banyak hilang dari rumah tangga kaum muslimin. Jadi kita harus sepakat. Rumah tangga itu harusnya asasnya Islam. Bukan banyak di Indonesia, suaminya namanya Muhammad, istrinya namanya Aisyah. Tapi nggak ada figur Muhammad dan Aisyah di dalam mereka. Anaknya, ibunya pakai jilbab, anaknya enggak pakai jilbab. Yang diputar setiap hari di rumah, penuh CD-CD, semuanya lagu-lagu rock. Pop, dan, dan, dan seterusnya. nggak ada Al-Quran, enggak ada tilawah. Lebih parah lagi tidak ada majelis ilmu. Bapak ibu sekalian, majelis ilmu kayak bapak ibu, luangin waktu begini. Ini kalau bapak ibu lihat pahalanya hari kiamat, berharap 24 jam di majelis ilmu. Sisi pahala. Sisi yang lain, tidak ada orang bubar dari majelis ilmu, jadi buruk nggak ada. Kecuali memang itu bukan majelis ilmu ya. Memang orang yang buruk, bukan alim, bukan seorang dai yang benar. Tidak ada orang kalau nyampaikan, wahyu Allah, hati lunak. Kita pulang itu bawa ilmu, bawa iman, berubah jadi lebih baik. Kalau bapak ibu bisa rasakan itu seperti sekarang, pasti beda sebelum hadir dengan sesudah hadir, gitu kan? Pasti beda bentuk keimanannya, pasti beda ada mungkin yang salah pas tadi kena opo oh, ini nih, oh butuh saya salah ya, Mungkin saya coba perbaikin, kan menjadi lebih baik gitu. Majelis ilmu kalau benar itu akan merubah orang menjadi lebih baik, karena memang tangga agama kita ilmu, ilmu datangkan iman, iman datangkan amal soleh. Tidak boleh kosong hidup kita dari ilmu, nggak boleh jangan pernah kosong bapak ibu sekalian. saya pribadi, kalau saya lagi pergi taklim, tadi saya taklim di Cempaka Putih, kemudian saya lari ke Sudirman taklim lagi tadi kantor, saya lari lagi ke sini. sehari saya coba, sebentar saya pulang nih, saya pergi lagi taklim ke Blok M Square. satu hari tiga empat taklim, dan saya merasa kalau satu hari satu taklim saja, saya pribadi ya, kalau saya saya bicara pribadi saya, saya merasa ada jeda kosong. kalau saya pulang ke rumah. Kadang-kadang memang saya sudah memahami istri saya. Waktu saya akan kasih kamu malam. Waktu siang sama dengan laki-laki yang -laki, mencari nafkah. Bergerak. Saya akan bergerak untuk agama. Kamu ridho, Derajat insya Allah saya dapatkan di surga tinggi karena itu. Kau juga akan ikut dengan saya di surga. Ikhlaskan. urusan anak-anak. Ikut tahfid Quran. Kamu juga ikut majelis ilmu. Dengarin ceramah. gitulah. Saya rasa kalau dari jeda ilmu ke ilmu. Ilmu ke ilmu. Saya rasakan iman saya terkontrol. Kapan ada jeda sedikit. Gitu ya, ya. Misal tidak ada pengajian sehari Duduk di rumah Apa yang kita lakukan? Duduk Apa kalau orang terbiasa nonton TV duduk? Dari remote ke remote Dari remote ke remote Orang kalau lagi biasa kerja Kemudian cuti libur Apa yang dia kerjain di rumah? Tidak ada Mau kerja apa ya? Nah jeda waktu kosong Ada jeda itu Membuat setan bisa masuk kalau kayak sekarang saya pakai motor... Kalau biasa saya bawa mobil dari mobil... Dari Taklim ke Taklim Kalau jaraknya tidak terlalu jauh... Di mobil pun saya dengar lagi ceramah saya sendiri... Saya dengarin ceramah para ulama-ulama... Di mobil jedah setengah jam... Satu jam... Atau dengar tilawal Quran... Karena itu mengontrol kita... Mengawasin kita... Kalau kita bisa rasakan... Kayak Bapak Ibu akan rasakan sebentar... Sejam dua jam kita ceramah Pasti imannya bertambah... Bayangkan kalau dari majelis ilmu ke majelis ilmu... Ini sebentar pulang... Ini naik mobil... Syaitan bisikin tuh Sekarang tadi kan sudah pengajian Sekarang hiburan Dandut ndak? Saya mau taklim lagi ceramah lagi putar setan godain Audhu billahi syaitan Lawan Ilmu lagi Dengarin ceramah Saya pernah nasihatin beberapa ibu pengajian begitu Subhanallah Sampai akhirnya ada yang membahasakan ke saya kebetulan ibu itu dari Padang mungkin dari dari Padang dia bilang sama saya Ustad semenjak saya dengar nasihatnya Ustad dari Jakarta saya pulang mudik waktu itu pak mobil sama keluarga saya ceramah Ustad saya dengarin terus di jalanan sampai saya hafal tuh Ustad bilang apa bolak balik ceramah Ustad hari terus dari pergi sampai pulang gitu kan akhirnya suami saya pun dengar anak-anak dengar gitu kan tapi memang dia bilang seperti yang Ustad hari bilang kita merasa terkontrol karena dari ceramah ke ceramah apalagi kalau yang berseri kita terus dengarin oh ini lagi penasaran selanjutannya apa jadi memang itu harus ditanamkan, majelis ilmu itu penting, luar biasa penting. Tidak boleh kosong, jangan kosong. Kosong ini waktu luang membuat syaitan bermain, jangan biarin, kasih kesempatan bahaya sekali. Maka harus kita tahu di sini, buat suasana islami, kondisi islami, terutama majelis ilmu. Tentu ada hal yang lain di sini, banyak hal ya, seperti busana, Bapak Ibu sekalian. Biasakan pakai busana muslim, busana musliman. Anak-anak dari kecil, bayi pun dipakai jilbab. Anak-anak saya, alhamdulillah, dari bayi pakai jilbab. Orang mau bilang panas, ya, terserah. Pakai topi juga panas. Alhamdulillah, enggak, gitu kan? Tetap juga lucu, kelihatan. Tetap juga baik, enggak ada masalah. Anak-anak dibiasakan, diciptakan suasana. Ibu-ibu dan bapak, kalau tinggal di sebuah komplek, cari komplek yang ada masjid. Jangan hanya karena ini lux, bagus, tapi enggak ada masjid. Kalau mau sholat, harus keluar, jawab saya pernah kunjungin begitu, Ada satu komplek memang Lux dipanggil ceramah. Saya tanya masjid di mana? Uh, oh, jauh, set, keluar pakai mobil dulu. Hanya karena ini namanya harum, bagus kompleknya. Ini bukan kondisi Islami, ya, bisa. Cari yang kita kalau azan langsung bisa, Masjid, sholat. Enak, dengar ceramah, punya ada orang dengar, dengar tilawal Quran, banyak hal. Harus kondisi dan suasana Islami. Di rumah, jauhi patung-patung, nggak boleh ada ini. Ini subhanallah, saya lihat. Ada orang-orang saya nggak ngerti ya. Semoga Allah kasih hidayah. Buat patung di depan rumahnya patungnya sudah jelek, gendut, pakai pentungan. Ditanya kenapa taruh patung ini bisa bela dari pencuri? Dari mana pencuri kencingin tuh patung? Ini saya nggak ngerti ya. Gimana pikirannya tuh? Jelek patungnya bukan patung bagus jelek, pendek, gendut, pegang pentungan musir pencuri. Emang pencuri diketawain tuh patung? Ini bodoh bodohan sama dukun nih, makanya dukun tuh orang tidak normal, bukan orang normal itu, orang tidak pinter. Jangan diikutin, harus suasana, dan saya sudah bilang, saya ingatkan kembali, beli buku, judulnya, rumah-rumah yang -rumah tidak dimasuki oleh malaikat. Ini buku penting sekali untuk dimiliki, dalam buku itu dijelaskan ada siapa tuh malaikat, siapa tuh syaitan, kemudian ya diikuti lagi dengan uh, ada 30 jenis rumah. Yang tidak dimasukkan oleh malaikat. dan ini juga cara kita kalau mau membangun rumah ikutin itu. Jadi jangan ikuti lagi Feng Shui. Itu nggak boleh udah. Itu non Muslim. Kayunya nggak boleh begini Ini nggak boleh tamannya begini. Nggak boleh cahaya dari sini. Semua khurafat nggak ada dalam Islam. Ada panduan sendiri. Baca di buku itu insya Allah kita akan dapatkan. Karena kurang lebih harganya dua ribu rupiah saja. Baik. Jadi di sini Islam adalah asas rumah tangga. Semua yang berbau Islam diterapkan. Sering salam, Bapak Ibu masuk kamar anak, salam, assalamualaikum, nak orang tua biasakan, biasakan. Saya ke masjid dekat rumah, anak saya umur 2 tahun lebih saya bawa sama-sama ke masjid. Saya semua tidak sangka, bukan saya memang tidak berpikir sebelumnya. Begitu saya naik motor, lewatin ikhwa-ikhwa yang biasa dekat-dekat rumah saya ikut sholat di situ, kadang-kadang kalau saya jadi imam, saya kultum. Kemudian pada saat saya jalan menuju ke masjid, saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setiap lewat Assalamualaikum sunnahnya memberi salam. Anak saya ini rumahnya perhatikan nih Cuma dua tahun lebih Belum bisa ngomong jelas Subhanallah begitu saya pulang dari masjid Dia ikut sama saya di mobil eh, Di motor Sebelum saya salam sama orang-orang yang lewat Dia yang salam Kum, kum, kum Semuanya. Disalamin semua sama dia Tertanam bagaimana ke masjid Dia kalau azan tolak Abadi Allah Akbar Allah Akbar Disuruh sholat Dia saya suruh sholat Karena saya biasa bawa ke masjid Lihat bagaimana kita ciptakan itu pada diri mereka Tertanamkan suka ke masjid Sudah mulai salam sama orang Kadang-kadang kalau saya mau memberi sesuatu, saya kasih ke anak-anak saya. Ini, kasih ke orang itu. Dia tahu berberi, membagi. Bagaimana dia memberi? Sadaqah, kita kasih. Anak-anak saya sekarang, Alhamdulillah, setiap orang miskin, Abati orang miskin tuh, berhenti mobil, kasih. Mereka tunjukin tuh, karena saya tertanam. Bayangkan anak-anak terdidik sampai dewasa, sudah terbiasa, dia orang miskin langsung berhenti kasih. Tanamkan itu. Islam yang ditanamkan dalam pikiran mereka. Bukan malah kalau makan, udah makanan, gak usah kasih orang. Kamu kenyang duluan dulu. Mana caranya, didikannya Islam asasnya, harusnya begitu Baik, selanjutnya yang ke sembilan Yang berapa azan? Hah? Ini mau dilanjutin atau pertanyaan? Hah? Lanjutin, baik Yang ke sembilan Nasihat menasihati Nasihat menasihati Ini perintah agama Kata Nabi SAW Ad-dinun nasihah agama ini adalah nasihat. Jadi kita saling mengingatkan, saling menasihati. Ibu-ibu harus bisa menerima kalau dinasihati sama suaminya. Bapak-bapak juga harus bisa menerima kalau diberikan nasihat oleh istrinya, gitu Landasan hukumnya adalah hadis riwayat Bukhari. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah waktu di suluhuhudaybiyah. Tahu Hudaybiyah ya? Hudaybiyah itu sekitar 80 km dari Mekah Bapak Ibu kalau lagi umroh coba negosiasi sama travelnya minta saya mau, kami bisa nggak mampir ke Hudebia. Hudebia itu biasanya banyak peternakan unta dan orang kalau mau beli susu unta biasa di situ hudebia Jadi biasa kalau mau ke Madinah dari Mekah kalau Mekah dulu baru ke Madinah itu biasanya bisa lewat Hudebia. gitu kan? Yang jelas di Hudaybiyah ini pernah ada kejadian di zaman Nabi SAW beliau keluar sama 1.400 orang sahabat mau umroh tapi oleh orang Quraisy ditahan di Hudaybiyah, yang enggak boleh. Enggak boleh keluar. Enggak boleh masuk Mekah. Sahabat-sahabat waktu -sahabat itu geram. Mereka kebetulan pakai ihram tapi bawa pedang. Lalu mereka mengatakan ya Rasulullah kita lawan saja nih. Nabi SAW mengatakan tidak boleh. Tidak ada perintah Allah. Kalau Allah perintah jihad kita lawan. Kalau enggak enggak boleh. Malah turun wahyu. Allah menyuruh kita pulang ke Madinah. Udah mengalah. Tapi dijanjikan kita akan menguasai Mekah nanti. Nabi SAW waktu menerima wahyu. Harus pulang ke Madinah. Dan sepakat buat sulhu Hudaibiyah. Kesepakatan Hudaibiyah. Kesannya, poin-poinnya kayak 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 menyudutkan umat Islam. Tapi itu sebenarnya ada maslahat-maslahat yang Allah lebih tahu. Karena Allah bilang, terima dan pulanglah ke Madinah. Kan? Nabi SAW sempat bilang, ayo kita pulang ke Madinah. Perintah Allah. Sahabat-sahabat waktu itu. Masih pada duduk sambil pegang pedang, berharap ada perintah lain. Perang aja, 1.400 serang Mekas kalian. Nabi SAW masuk ke dalam kemah yang ikut pada saat itu adalah Ummu Salamah, istri Nabi SAW yang lebih tua daripada beliau. Duduk lalu berkata, Ya Rasulullah, ada apa? Kata Nabi SAW, dari ini juga ibu-ibu boleh, kalau suaminya lagi bingung, lagi kelihatan sedih, datang nanya, ada apa? Kata Nabi SAW, Allah perintahkan mereka untuk pulang ke Madinah. Dan sebelum pulang, orang kalau pergi umroh dan tertahan, misalnya kita lagi berangkat umroh atau haji, di tengah jalan harus pulang, misalnya terjadi peperangan, gak bisa, gitu kan. Dan sudah melewati tempat niat mikot, maka harus, gun harus cukur tahalul, baru bisa ganti baju biasa, gitu kan. Nah di sini Nabi S.A.W. suruh tahallul Cukur rambut kalian dan kita pulang ke Madinah Sahabat-sahabat masih duduk Bukan mau membangkang dengan Nabi S.A.W. Tapi mereka masih berharap ada wahyu Yang turun menyuruh perang Maka Nabi S.A.W. masuk dan berkata Kepada Ummu Salam Saya khawatir Azabnya Allah turun nih Karena sudah ada perintah Allah Kita belum kerjakan Sahabat-sahabatku masih berharap perang Allah larang Allah suruh pulang ke Madinah Lalu kata Ummu Salam Ini nasihatnya Ya Rasulullah Tidakkah Anda memulai mencukur rambut Anda duluan? Anda keluar, cukur rambut duluan depan mereka. Kata Nabi SAW, pendapat yang baik, Nabi keluar, panggil tukang cukur langsung gundul. Waktu sahabat lihat Nabi gundul, semua saling cepat gundul rambut mereka, takut pada saat itu Nabi sudah kerjakan, maka dicukur sampai kepala mereka ada yang berdarah. Tapi kita ambil pelajaran apa? Nasihat ummu salam kepada Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, adab Adabnya kata ulama adalah Seorang istri memberikan nasihat Kalau melihat dalam keadaan sedih Atau bingung suaminya atau dia minta sarannya Karena laki-laki Tidak suka kalau tiba-tiba diguruin Misal dia mau pakai baju tertentu Saya siapin baju saya yang warna biru Oh menurut saya pakai merah aja oh, Dia maunya biru, sudah siapin biru Kecuali dia minta saran Menurut kau saya pakai biru atau merah ya Baru kita berikan saran, kalau enggak enggak Karena memang karakternya begitu Harusnya kita mengikuti alur karakter, gitu kan? Sama halnya juga istri nasihatin. Nabi saw seringkali menasihatin Aisyah, menasehatin ya istri-istri yang lain supaya mereka bisa menerima. Dan ini penting sekali. Nasihat menasehatin adalah perintah agama. Ingat, menasehatin di sini poinnya adalah pada hal-hal yang berbau agama. Semua penasehat agama, terutama pada agama, bukan duniawi Dalam arti kata panduannya adalah agama. Yang ke sepuluh, Sabarlah dunia sebentar. Dan akhirat target hidupmu. Sabar. Sabar. Baru melahirkan tentu ibu-ibu dan bapak tahu. Anak bayi kadang-kadang nangis malam. Kadang-kadang gini -kadang mesti dibersihin kotorannya. Ada sabar bersih. Kadang-kadang ada saatnya seorang istri jenuh di rumah. Suaminya sabar. Jenuh. Berhari-hari dengan aktivitas yang sama Masak, cuci, bersin rumah Masak, cuci, bersin rumah Ada waktu dia butuh bersama-sama Saya kadang-kadang kalau pulang ke rumah Saya capek nih Dari pagi saya keluar sampai malam Yang paling pertama saya lakukan Bapak-bapak mungkin bisa ambil pelajaran seperti ini. Saya kalau pulang ke rumah Maka pada saat saya taruh tas laptop Atau saya masuk ke dalam rumah setelah salam Istri saya sambut saya Saya panggil dulu dia duduk Duduk, saya juga sambil relax saya tanya Gimana kabar kamu hari ini? Apa yang kamu lakukan? Maka dia cerita pengalaman dia yang 8 jam saya tinggalkan setengah jam. Begini, 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 macam-macam. Anak-anak inilah, itulah. Ada yang perlu saya tanggapi, saya tanggapin. Yang tidak, oh iya, baiklah, sabar. udah setengah jam. Ternyata ibu-ibu ini karena tadinya menampung 8 jam nunggu suaminya. Dia juga butuh didengar. Oh tadi anak-anak ini ada yang jatuh, ada begini, ada yang telepon, ada yang datang, ada yang... Bapak-bapak, jangan egois, dengar tuh. Kalau bapak-bapak enggak buka diri untuk menerima keluhan istri, dia keluhan ke laki-laki lain nanti. Nah boleh. Nanti kalau sudah laki-laki lain curhat, baru masalah. Jangan. Dengarkan. Coba duduk dengarin. Itu ternyata setelah setengah jam semua unek-uneknya sudah hilang, habis, saya nggak minta diaturin makan. Tiba-tiba, eh -tiba, oh, lupa, mau makan ya? Ya makan, silahkan siapin makan. Dah, bapak. Saya juga sambil relax, istri saya juga akhirnya tungguan penantian dia 8 jam selesai, karena saya dengarin masalahnya, yang perlu saya tanggapin, tanggapin yang tidak-tidak gitu kan? Selesai. Banyak suami egois, pulang, istrinya sudah tunggu nih 8 jam, pulang ke rumah, langsung masuk. Mana makanan? Saya capek, tidur langsung, masuk kamar, istrinya lihat dia, ini apa nih manusia? Betul, kamu capek kerja, saya kan juga capek ngurus rumah, butuh pendamping, butuh curhat, butuh bicara, perempuan punya perasaan, padahal tidak butuh waktu banyak, teman-teman sekalian, tidak butuh waktu banyak duduk bicara sama pasangan menatap wajahnya menatap mata itu tidak butuh waktu banyak dengarin ucapannya nasihatin rangkul itu penting sama halnya ini 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 kalau suami istri juga begitu suaminya pulang maka walaupun ada hajat yang mendesak yang didahulukan adalah kebutuhannya dia begitu datang mau minum mau makan sesuatu saya siapin dulu kalau dia bilang nggak usah nggak usah temani saya duduk ya sudah temani duduk Selesai, Mungkin suaminya ini mau cerita Tadi di jalan hujan Tadi begini, tadi macet, dengarin aja Dengarin aja, oh iya dia cerita begini Oh iya gitu, oh iya Berarti kalau besok harusnya bawa jas hujan Oh kalau mungkin besok begini, oh nantinya begini Nanti besok saya siapin sarapan hangat ya Dan, 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 sudah selesai setengah jam Kemudian sudah lihat nih, suami ada lega Dia sudah sampaikan masalahnya Karena subhanallah menceritakan sesuatu itu penting ya Kita kalau kekang sendiri masalah kita Itu malah jadi masalah tapi kalau kita bicara dan Allah jadikan suami istri itu sebagai pendamping untuk itu, menjadi tempat penampungan, kita nampung. Setelah selesai ibu mau sampaikan hajatnya apapun tidak ada masalah. Ini penting untuk diketahui. Ibu-ibu ada rahasia untuk saya sudah pernah sampaikan kalau enggak salah, bagaimana suaminya bisa memenuhi hajatnya. Penuhi pandangan matanya, penuhi perutnya, penuhi kemaluannya. Itu laki-laki, gitu kan? Kalau di perempuan dua hal saja. Pandangan mata dan perut Maksudnya di sini apa yang dia senang dilihat Yang dia lagi pengen dipenuhi Makanan di rumah siap Selebihnya itu adalah tambahan Kalau laki-laki ada tambahan kebutuhan biologisnya Karena biasanya laki-laki kalau tidak terlampiaskan biologis Maka akan jadi masalah Biasanya emosi itu akan meluap-luap Jadi kalau ibu-ibu suka lihat suaminya emosional Ini berarti ada masalah di biologis ini Selain daripada itu biasanya memang ada waswas syaitan Tapi biasanya Berpengaruh gitu kan Di buku Mahkota Pengantin yang pernah saya bawain itu Ada penjelasan masalah Bagaimana pengaruh sperma yang komposisinya Dari api dan udara Itu membawa kepada Emosi kalau tidak Terlampiaskan Baik Yang ke 11 belum Baik saya ulangi ya Rumah tangga yang pertama Poin pertama ibadah Yang kedua anggota keluarga aset amal jariah Yang ketiga jalankan tugas dan kewajiban yang keempat, kenari karakter pasangan Yang kelima, hati-hati dari musuh yang selalu mengintai Yang keenam, lapang dada memaafkan dan minta maaf ya kan? Yang ketujuh, jangan libatkan orang ketiga kecuali ahlinya ulama Yang kedelapan, Islam asas rumah tanggamu Yang kesembilan, nasihat menasihati Yang ke kesepuluh, sadarlah dunia itu sebentar ya Baik sekarang yang ke kesebelas, kontrol cemburumu Sebenarnya gitu, kontrol cemburumu pada pelanggaran agama saja Kontrol cemburumu Hanya pada pelanggaran agama saja Cemburu adalah sebuah nilai positif dalam Islam Tapi dia sebuah potensi yang bisa benar bisa salah Laki-laki yang tidak cemburu pada istrinya Disebutkan dalam agama dengan the youth. The youth itu adalah laki-laki yang membiarkan suaminya pada pelanggaran agama Karena dia suka Misalnya dia kena cinta sekali sama istrinya Dia gak tega, sudah lah istrinya gak apa-apa gak pakai jilbab Istrinya gak apa-apa gak sholat Istrinya gak apa-apa durhaka sama orang tuanya dia, sama mertua Itu semua tidak boleh The youth namanya Gak boleh Dalam Islam haram gitu kan? Dia tidak boleh ya. Dia harus punya kecemburuan Seorang istri juga punya kecemburuan terhadap suaminya tapi kecemburuan ini harus pada pelanggaran agama saja. Tidak benar dalam Islam kalau ada suami atau istri cemburu dengan anaknya. Misal, ada banyak terjadi begitu. Istrinya sibuk, urus anaknya, suaminya datang, tetap anaknya terus dipenuhi. Suami cemburu, masa anak terus kamu urus, saya kamu gak urus. Misalnya, gimana caranya cemburu sama anak sendiri? Ibu-ibu gitu. Kalau anak-anaknya minta sesuatu langsung suaminya beli. Kalau dia mungkin masih ditunda sama suaminya. Masa anak-anak minta langsung dikasih kalau saya ditunda? Masa anak dicemburuin gitu kan? Gak nyambung ini. Gak boleh cemburu dengan orang tua. Masa kalau orang tua kamu, kamu dahulukan kalau saya nggak, nggak boleh. Ibu-ibu hati-hati. Bapak-bapaknya harus tetap bakti dengan orang tuanya. Walaupun sudah menikah. Ibu harus mendukung suaminya supaya sering kunjungin orang tuanya. Harus selalu bakti sama orang tuanya. Kalau ibu leda, ibu sudah menikah, maka bakti pertama kepada suami. Tetap bakti dengan orang tua, tapi libatkan suami di situ. Suami juga harus tahu, orang tua walaupun nomor dua, ya, bagi istrinya, tetap ada poin nomor dua. Setelah dia harus ada orang tuanya. Berikan kesempatan kunjungi orang tuanya, bakti dengan orang tuanya. Harus begitu. Maka ini poin harus difahami tidak boleh keliru dalam masalah-masalah seperti ini, supaya betul-betul bisa sejalan ya, supaya sejalan. Cemburu harus dikontrol, ada orang cemburu juga, misal dengan ya, ipar, laki-laki, suaminya ibu, ayahnya ibu, so anaknya ibu nanti, itu punya kewajiban membiayai saudarinya ya, sudah tahu belum hukumnya. Jadi kalau anak perempuan... Masih hidup ayahnya, ayahnya yang tanggung. Kalau ayahnya meninggal siapa yang tanggung? Saudaranya saudara laki-lakinya, itu ada kewajiban tuh, gitu kan? Makanya kata Nabi SAW ibumu, ayahmu, saudarimu, gitu kan? Baru kemudian pindah ke kerabat-kerabat yang lain. Jadi memang dia punya hak tuh. Jadi kalau suaminya ibu bantu iparnya ibu, gitu kan? Yang penting dia jalankan kewajiban, nafkahnya ibu terpenuhi. Saya sudah jelaskan di poin pada saat membahas masalah kewajiban hak dan kewajiban, ibu cuma boleh ambil hak nafkah. Selebihnya jangan diambil dari suami, biar dia bersodok. Sebagaimana ibu juga tidak boleh suami mengambil apapun dari ibu, eh, suami tidak boleh ambil apapun dari ibu walaupun itu warisan hak kecuali memang uang dari dia. Jadi gitu kan, ini sudah karena kita jelaskan masalah itu. Jadi ini cemburu harus dikontrol nih, tidak boleh kecuali dalam pelanggaran agama saja ada banyak orang sering menyalahkan Aisyah ini saya terus terang sangat tidak setuju selalu yang diangkat bahkan ada ustaz-ustaz yang angkat tentang cemburunya Aisyah Aisyah pencemburu Aisyah begini, Aisyah begitu kesannya Aisyah ini buruk sekali dan selalu yang diangkat cemburunya sampai ada diantara mereka yang bilang kalau istri saya cemburu saya mau ceraikan. eh subhanallah ini gimana ini? harus ada penjelasan kalau cemburu buta itu enggak boleh, cemburu dalam pelanggaran agama ya, betul. Pelanggaran agama, suaminya selingkuh, suaminya dusta, ini bu, cemburu boleh. Karena ini pelanggaran agama, suami juga begitu, tapi kalau enggak, enggak boleh, enggak boleh cemburu buta. Saya akan angkat beberapa riwayat tentang Aisyah Anha. yang pertama, cemburunya Aisyah Anha dengan Khadijah. Pernah Nabi SAW lagi duduk sama Aisyah tengah siang hari. Kemudian tiba-tiba saja ada suara orang yang memberi salam Beri salam Begitu dia berikan salam Nabi SAW tiba-tiba berdiri Buka pintu, buru-buru Sepertinya orang ini suaranya dikenal gitu. Begitu dibuka ternyata ada dua orang wanita Lalu kata Nabi SAW Wahai Aisyah layani tamu kita dilainilah lah tamu oleh Aisyah Sampai selesai Udah pulang Aisyah juga gak tanya siapa orang ini Karena adabnya dalam Islam Kalau tamu datang jangan tanya hajatnya Kecuali dia jelaskan dia nggak jelasin berarti dia cuma mau datang udahlah dikasih makanan, minuman dan selesai ringkas cerita pulang lalu pada saat pulang kata Aisyah ya Rasulullah siapa tadi dua perempuan itu sampai begitu kedudukannya di depan anda lagi duduk anda buru-buru berdiri lalu yang terjadi kata Nabi SAW kalau yang satu adiknya Khadijah istri pertamanya Nabi yang sudah meninggal di Mekah umur mu'minin yang terkenal kalau yang satu sahabat dekatnya Khadijah dulu sering mengunjungi kami di Mekah Tiba-tiba di sini cemburu Aisyah bangkit. Ya Rasulullah, Anda masih mengenang wanita Quraisy yang sudah berkeriput semua mukanya, Khadijah sudah tua dan sudah masuk ke tanah dan Allah sudah mati dan Allah gantikan Anda wanita Quraisy yang lebih muda dan juga masih hidup. Cemburu terbawa. Ini perilaku kecemburuan Aisyah. Kita lihat yang jadi hukum bukan cemburunya Bapak Ibu sekalian, tapi bagaimana Nabi menanggapi ini yang jadi hukum kan? Orang banyak mengangkat cemburunya Aisyah Ternyata Nabi SAW mengatakan Wahai Aisyah Tidak akan pernah ada yang bisa mengalahkan Khadijah Dia beriman pada saya Pada saat orang semua kufur Dia membiayai agama ini dengan hartanya Dan Allah karuniai saya anak dari dia Gak ada dari istri yang lain Jadi maaf Ibu-ibu kalau ada yang menikah sama Duda misalnya Atau ada yang melakukan poligami Jangan marah kalau suaminya ceritakan tentang sesuatu berhubungan dengan masa lalunya Duda, oh dulu saya sama istri saya makan, saya sering dihidangkan nasi goreng kalau pagi. Oh kamu selalu kenang dia ya, nggak usah. Ya udah gali aja kuburannya suruh keluar. Gimana? Orang cerita dia pernah laluin Gimana caranya kita mau cemburu nih? Nggak nyambung, nggak boleh. Oh ya, baik. Kira-kira nasi gorengnya seperti apa? Saya coba buatin. Siapa tahu saya bisa buat lebih baik. Oh biasanya pakai telur, pakai begini, baiklah. Besok kita buat. Ibu buat yang lebih baik dari itu. Coba. Kan selesai. Kenapa harus jadi pemicu? Orang punya masa lalu. Gimana cara? Bapak-bapak nikah sama janda. Lalu dia cerita, mungkin bapak sibuk. Lalu suami dulu punya waktu. Dulu saya sama si Fulan. Kadang-kadang malam masih diajak keluar. Makan nasi goreng, pinggir Saya pengen waktu berdua. Jangan langsung tersinggung bapak-bapak. Oh iya, maaf ya. Mungkin saya mungkin saya kurang di situ saya akan loongkan waktu kan gitu rangkul itu ambil sehingga akhirnya kita bisa menjalin rumah tangga yang benar Dazan nih kita tutup sampai sini insya Allah nanti kita lanjutkan lagi kalau Allah masih mudahkan ada kesempatan masih ada beberapa poin yang belum dibahas insya Allah semoga saja apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan juga Allah jadikan tambahan di timbangan amal kita hari kiamat. Dan juga, semoga seluruh yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan semua yang pernah berbuat salah, berbuat dosa, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh yang sudah mati dari Muslimin diampuni dosa-dosanya dari orang tua kita, dari kerabat kita. Dan juga semoga seluruh Muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak Diberikan kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga Allah partisipasikan kita bersama mereka di Pahala Dan semoga Allah satukan kita di surga Firdausnya tanpa hisap Semoga Allah satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini Kalau benar oleh Allah, kalau saya saya mohon dimaafkan Subhanakallah, ma bihamdika syarallah ila s-sakullah tubuh ilai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh